Oi, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Essa é mais uma sessão do Resgate, a 46ª sessão desse projeto do Outras Palavras, que começa esse ano, mas que vai se desenvolver plenamente em 2022, ano decisivo para o futuro do Brasil, intenso e de luta. É, o projeto Resgate sustenta que é possível vencer o fascismo, não são favas contadas, mas é uma possibilidade real pela qual nós lutaremos com força. E ele sustenta também que isso não pode significar a volta ao velho comum. O velho comum é o que nos trouxe aqui. O velho comum são os 520 anos de colonização, é a inserção num capitalismo periférico, dependente. São principalmente os 40 anos de neoliberalismo. É, o resgate sustenta também que está surgindo em todo o mundo uma situação onde há brechas para superar esse cenário. A pandemia, que trouxe tantas mortes, inclusive tantas mortes desnecessárias por negligência governamental aqui no Brasil, mostrou, por outro lado, que os estados não estão obrigados a gastar apenas aquilo que eles arrecadam, mostrou que há espaço para a ideia de política, para a ideia de que as sociedades podem refletir sobre si mesmas, podem enxergar aquilo que as constrange, que as constrange de serem mais igualitárias, de estabelecer novas relações com a natureza, e podem transformar a si mesmas. E podem fazer isso, inclusive, é, por meio de uso de recursos públicos para isso. E nós... Estamos com, temos a satisfação muito grande de, de abordar toda essa temática a partir de uma nova perspectiva hoje. O Tcharaju Dandreia, pesquisador, cientista social, doutor em filosofia, que já esteve aqui no Resgate, é o organizador... É, um dos organ... é o organizador de uma obra coletiva que eu vou mostrar aqui, que se chama Reflexões Periféricas. É um livro que acaba de ser lançado pela editora Dandara. O link para comprá-lo está aqui embaixo, inclusive, no, na nossa tela. E tem a particularidade muito grande de é, ser produzido a partir de um conjunto de autores que são, ao mesmo tempo, acadêmicos e moradores da periferia. 30 homens e mulheres que, a partir de uma metodologia muito própria que o Tcharaju e o Weber, Lop o Weber Lopes vão contar aqui para a gente, é, formulou, nisso eles se assemelham um pouco ao resgate, tem muita identidade, formulou um conjunto a partir de São Paulo, mas as realidades que eles tocam é, têm universalidade, não dizem respeito só a São Paulo, um conjunto de propostas para a transformação das cidades a partir das periferias. É, é uma metodologia muito interessante, esse trabalho foi conduzido por uma instituição que é pouco conhecida, mas é emergente, vai se tornar mais conhecida é, cada vez, cada vez mais, que se chama CEP, Centro de Estudos Periféricos, que é ligado, é criado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É, o Tiaraju vai falar muito mais, mas me chama a atenção desde o início 
o fato de constarem dessas propostas deles ideias novas sobre participação política, ideias novas sobre propriedade social, ideias novas sobre justiça e sobre resolução de conflitos, não é, não é um livro convencional. É, Tiaraju vai expor o livro, é, o Weber Lopes, Weber Lopes vai, que é, é um dos autores do livro, autor de um dos capítulos mais importantes do livro, vai falar sobre ele também. Nós teríamos aqui a deputada estadual do Rio de Janeiro, Mônica Francisco, é, deputada de primeira legislatura, participante dos movimentos periféricos negros e anticoloniais, foi assessora de Marielle Franco, é, é deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro. Não sabemos se ela poderá vir, porque ela está envolvida numa polêmica é, na Assembleia Legislativa relativa à proteção vacinal das sociedades e, e a Assembleia Legislativa do Rio sofreu uma tentativa de invasão dos bolsonaristas e ela está nessa nessa celeuma, agora, tentando defender a saúde pública. E vamos ter a satisfação muito grande é, de ter conosco, comentando a fala do Tiaraju e do, do Weber, a Sônia Fleury. Sônia Fleury, cientista política, muito ligada às lutas pela reforma sanitária, uma das pessoas que iniciaram essa luta desde os anos 70, e a Sônia Fleury, nem todos sabem, mas é também uma das criadoras do dicionário das favelas Marielle Franco e coordenadora, portanto, pra, de um esforço para debater essa questão das periferias. A, a Sônia vai dialogar, assim como eu, com o Tiaraju e com o Weber. É, feita essa apresentação a gente passa para o Tiaraju, eu, eu não vejo o Tiaraju aqui. Você Weber. Opa, desculpa, Weber. Weber eh, disse que ele é um dos autores do livro, autor, inclusive, da, da parte especial do livro que debate o racismo, o, o genocídio da população negra, e eh, o, o Weber é... Tiaraju caiu. Weber é cientista social também, não é, Weber? É, e, é doutor e, em História. Isso. Muito obrigado, Sônia. É, nós, nós, o, o, o Tiaraju caiu, talvez valha a pena a gente esperar alguns minutinhos. É, ou você quer começar já, Weber? Não, de minha, de, minha, tá com... de minha parte eu não teria problema, eu acho que seria legal eu, eu inicio, e aí eu vou desdobrando um, né, um pouco da história do livro, como é que ele nasce, e aí depois o Tiaraju complementa, né, e a gente acaba ganhando um pouco de tempo, e talvez vocês também possam encorpar a discussão a partir das indagações e dos comentários. Tudo bem? Excelente, Weber, muito obrigado. Vamos, vamos lá, então. Tá. É, então, boa noite a todos e a todas. E, e, é, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Outras Palavras pela iniciativa né, de dar atenção para um trabalho que foi feito em mais de dez mãos, um trabalho hercúleo em tempos de pandemia, né, é, onde nós é, procuramos fazer uma discussão sobre 
as questões que atravessam e deitam sobre as periferias do Brasil, ainda que a pesquisa foi feita em São Paulo, né? É, então, queria agradecer a vocês por, esse, por essa possibilidade de nos ceder esse espaço para discutir esse livro, né? Ainda, eu queria também cumprimentar é, todos vocês, as pessoas que estão apreciando a atividade, e espero que nós sejamos aí felizes nessa discussão, não é? é e também cumprimentar a professora Sônia, né, pela tua participação e disponibilidade, né, pelo um pouco que conversamos aqui, eu já vi que vamos ter uma conversa muito rica, muito importante, e eu acho que o histórico da professora também, eu acabei pesquisando um pouco, né? Eu sei que eu estou diante de uma pessoa de envergadura, então acho que nós vamos aí ter uma boa conversa, uma, uma discussão significativa, né? Bom, para iniciar, eu queria só rapidamente dar um quadro sobre como é que nasce esse livro, né? E como que o tema né, das reflexões periféricas chega à tona, principalmente a partir da iniciativa não só do CEP, mas pela Fundação Rosa Luxemburgo e também pela editora Dandara. Né? O CEP, para quem não conhece, é um centro de estudos periféricos, é um centro de estudos encampado aqui no campo da Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo. Né? O CEP ele tem aí mais, está completando, deve chegar aí na sua quadra dos três anos já de de idade, né? é um centro de estudos novo, mas que já traz também pesquisadores e pesquisadoras novas, jovens e outros não jovens, professores, docentes, pesquisadores, e todos é, que compõem o CEP são oriundos né? das quebradas, das periferias, né? dos bairros aqui da Zona Leste de São Paulo e também Norte e Sul e Oeste, né? E o CEP tem uma característica muito interessante, porque é um centro de estudos onde, para além de aglutinar uma gama de pesquisadores e pesquisadoras das quebradas, é também um centro de estudos que tem como perspectiva pautar e discutir e demonstrar a importância de pesquisadores que são oriundos da periferia e que também contribuem para a produção de conhecimento na perspectiva da periferia, pensando também um projeto emancipatório, tá certo? Então, o CEP, no momento em que ele se inicia, a gente também fez uma parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, né, onde nós fizemos uma pesquisa denominada, denominada de Agenda da Periferia. Né? É, e essa Agenda da Periferia né, tinha como proposta fazer uma pesquisa na Grande São Paulo, discutindo e procurando... É, tematizar quais as questões, as contradições e os problemas que aflige a periferia. Né? E esse projeto foi muito importante porque a gente procurou é, mergulhar em temas na área da educação, mobilidade urbana, é, habitação, saúde, relações raciais e tantas outras temáticas que fez com que esse projeto, na verdade, pudesse é, demonstrar e discutir essas questões que pairam as periferias. Né? Nessa quadra, é, na medida em que a gente foi fazendo esse projeto e fazendo, realizando as pesquisas, o que foi interessante também foi que a gente pôde, né, é, para além de discutir essas temáticas, produzir um tipo de conhecimento que pudesse também problematizar 
essas contradições que a gente procurou enfrentar na pesquisa. Né? É, quando esse projeto inicia da pesquisa, a gente foi pego pela pandemia. Né? Então, o que, que aconteceu? A gente teve que, metodologicamente, redesenhar e construir formas e meios para realizar as nossas pesquisas. Né? Então, muitas das pesquisas que foram feitas, elas foram realizadas né, é, a nível remoto, com entrevistas, né, com, com, com catalogações de informações, onde a gente é, pôde minimamente discutir as questões referentes às, aos temas né, que a gente se propôs a fazer, né, a enfrentar, e, ao mesmo tempo, também, é, a gente tentou concatenar as temáticas com o tema da, da pandemia, né, visto que nós fomos pegos de surpresa e a pandemia também ela veio, infelizmente, a desvelar e explicitar mais ainda as contradições no interior da sociedade brasileira, né? como, por exemplo, as desigualdades na educação, as desigualdades na saúde, o aumento da violência, é, a violência e a desigualdade de gênero. Enfim, então, essa pesquisa, quando ela vem à tona, ela foi importante porque ela, então, nos possibilitou é, discutir e demonstrar o quanto que o Brasil, na realidade, no período de pandemia, aprofundou essas contradições. Né? Acabada a pesquisa, o que foi interessante? A gente resolveu é, sistematizar, ou melhor dizendo, transformar a discussão e toda a pesquisa que nós realizamos em formato de livro. Né? Então, os 30 os 30 pesquisadores né, que compuseram o, a pesquisa transformaram cada temática em artigos, não é? E foi a partir dessa transformação dos artigos que a gente, é, sob a responsabilidade né, e a contribuição da Fundação Rosa Luxemburgo e da editora Dandara, a gente pôde tornar público a primeira pesquisa nossa, sistematizada em formato de livro, e já trazendo aí também a nossa contribuição no que tange à produção de conhecimento. Né? Então, esse foi mais ou menos aí um pouco é, do que a gente procurou realizar. Né? Eu queria que o Tiaraju, se ele se sentia à vontade, complementasse com mais elementos, aí, se ele é, achar pertinente, e aí depois eu enfrento um pouco mais aí na temática que eu me propus aí a compartilhar com vocês. Tudo bem? Tá ótimo, Weber. Tiaraju, você quer é, entrar? Você tinha, tinha caído do, do, da internet é, para complementar a apresentação do livro e o, o Weber depois fala do tema dele e nós passamos para a Mônica para dialogar com vocês, tá? Em seguida, a Sônia e eu fazemos perguntas a vocês. Você ouve, Tiaraju? Tiaraju está com dificuldades, pessoal, na comunicação. Bom, boa noite, Timônio. Ah, fala, Tiaraju. Antônio. É, boa noite a todas que estão assistindo, a todos que estão nos assistindo. Eu estou realmente com um problema na rede. Vocês me falam se está compreensível o que eu estou falando. Se não ficar compreensível... Eu passo a bola para vocês. O que a gente exprime é que essa pesquisa ela é resultado 
resultado de um encontro que há muito tempo estão pensando na nossa sociedade, né? Quando a gente fala... Está difícil, Fernando. Bom, está travando muito, né? Então, é, vocês querem que eu desdobre mais um pouco sobre os temas e aí depois a gente abre, tudo bem? Por favor, Weber, é, 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 pode fazer isso. Suponho que ele também fosse falar sobre a metodologia, porque também é bem interessante essa parte, se você puder ir cobrindo isso também. Tudo bem. Não, e aí, do ponto de vista metodológico, é, tem uma coisa importante. Né? Então, eu queria também já aproveitar aqui o ensejo para dar boas-vindas e boa noite para a Mônica Francisco. Né? Espero que nós façamos aí uma boa conversa. Né? Então, seja bem-vinda, tá bom? E é um prazer estar com você também, nesse momento. É, então, vejam. Então, quando a gente faz a pesquisa, sistematiza, né? uma das coisas que foi importante, do ponto de vista metodológico, foi que cada eixo, né, a pesquisa era dividida em vários eixos, né? eixo de educação, gênero, é, é, habitação é, e tantos outros temas que fez com que nós é, construíssemos metodologias a partir dos, da, do, dos temas enfrentados. Né? Então, rapidamente, só para a gente poder pensar aqui e refletir, vamos pensar aqui o tema de gênero, né, que foi feita pela Xlene e outras pesquisadoras. Né? É, quando elas estavam fazendo o debate, né, a discussão sobre gênero, elas montaram grupos de trabalho onde elas puderam né, fazer encontros com, com, com as pessoas, com as mulheres oriundas das periferias para fazer determinadas discussões referente à questão de gênero, né, a questão da, do, 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 do patriarcalismo, as desigualdades de gênero no interior da sociedade brasileira, e a partir de, uma, de, uma, de, uma, de um método de pesquisação, elas também trabalharam com aquilo que hoje tem se trabalhado muito, né, é, tem tomado mais corpo, que são aquilo que a gente conhece como nuvens de palavras, né? onde elas puderam fazer discussões sobre aquilo que mais afligiam as mulheres, né? é, pensando nas quebradas, nas periferias, e a partir de depoimentos, de reflexões e discussões, elas também acabaram sistematizando e discutindo, né? formulando temas e também é, maneiras de discutir o tema da, de gênero e desigualdade. Né? Para além disso, também... É, considerando que cada grupo construiu a sua metodologia para enfrentar as temáticas, a gente também fez um, um, uma proposta de agenda na periferia, né? que são o quê? Meios e formas de ir discutindo e pensar e problematizar os problemas que mais atingem aqueles que são oriundos das periferias. Né? Então, por exemplo, quem tiver acesso ao livro vão ver que nós vamos ter a apresentação da pesquisa, a discussão em formato de artigo e também uma proposta de agenda nas periferias, onde a gente pôde fazer uma gama de discussões, né? pensando e refletindo sobre a questão da saúde, da educação, da moradia, de gênero, desigualdade étnico-raciais, violência e tantas outras temáticas. Né? É, ainda uma coisa importante que, que foi que eu destacaria aqui, pensando um pouco no eixo que eu fiquei responsável, eu e mais três pesquisadores, foi pensar o debate da violência, racismo e genocídio no Brasil. Né? 
E o que foi interessante? Como nós estávamos no período de pandemia, então a gente adotou a seguinte metodologia. Primeiro, nós nos apropriamos de temas referentes à violência nas periferias. Né? Além disso, a gente procurou alargar o tema da violência. Né? Por exemplo, nós partimos do pressuposto de que a violência e o racismo não deita sobre a população somente por meio da violência policial, né? das ações policiais. Ou seja, a gente também partiu do, da perspectiva de que as, as violências também elas podem ser capturadas e entendidas por meio de uma falta de acesso à educação, uma falta de acesso à saúde, uma falta de acesso a equipamentos públicos que possibilita, na verdade, uma, um bem-estar e uma possibilidade que as pessoas possam viver dignamente. Né? E considerando a sociedade brasileira, que é, primeiro, né, é segregada racialmente e espacialmente, a gente também argumenta que essas desigualdades e essas, é, essas mazelas nas políticas públicas na, no interior das periferias, ou seja, que é fruto da sociedade brasileira, elas também expressam uma forma daquilo que nós poderíamos denominar de expressão e objetivação do racismo, tá certo? E para que a gente pudesse fazer mesmo, extrair esses elementos para discutir que as, as políticas sociais, as desigualdades no interior da educação, saúde, etc., né, é, é, podem também traduzir, enquanto uma, uma expressão do racismo, a gente procurou fazer entrevistas com as pessoas. Né? Então, a gente dividiu a entrevista em dois momentos. No primeiro momento, a gente fez entrevistas com especialistas e integrantes de movimentos sociais, né? pesquisadores e etc., de, tentando extrair dos, dos entrevistados elementos que pudéssemos é, é, viabilizar uma reflexão sobre a relação entre essas desigualdades no que tange aos equipamentos públicos e pensando também a questão do racismo. Né? Além disso, a gente também procurou fazer, é, difundir uma pesquisa é, soltando para o público de forma mais geral, né, em formato de um formulário no Google, né? com uma série de questões, tentando extrair é, da população as impressões de, delas em relação à saúde, educação, segregação, é, violência policial e também até mesmo perspectiva de se pensar como que eles identificam as práticas de racismo na, na, nas periferias. Né? A partir dessas informações a gente pôde, então, é, fazer uma reflexão sobre a questão da violência policial, do racismo e do genocídio. E o que, que ficou é, bem, é, pelo menos para nós, um pouco aflorado? Né? É que, no período da pandemia, o racismo, a violência policial e também as expressões do, do, do genocídio se tornaram cada vez mais explícitos, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui no, no bairro Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, no momento em que se inicia a, a pandemia, foi o momento em que a polícia mais matou jovens negros e negras, né, em abril, em comparação ao ano de 2018. Percebe? Ou seja, matou-se mais jovens de janeiro a abril um número maior do que se matou no ano de 2018, percebe? Outro dado importante também, né, que houve uma ação truculenta 
muito forte da, da polícia no que diz respeito aos bairros periféricos, não é? Ainda eh, aumentou, no período da pandemia, uma desigualdade, sobretudo entre brancos e negros, né? no que tange ao mercado de trabalho, no que tange aí também ao acesso aos equipamentos de saúde, percebe? E que também, pensando na, na explicitação do racismo, isso aumentou mais ainda e aprofundou as práticas de racismo no interior das periferias, tá certo? E aí, qual que foi a conclusão que a gente teve? Né? Primeiro, a gente identificou, então, que é, houve uma explicitação mais ainda né, do racismo, ainda a brutalização e a violência do Estado sobre as populações periféricas também é, se avolumou, né? E, para além disso, a gente pode também identificar que o tema do genocídio, né, é, que se começou a discutir, pelo menos nos últimos dois, três anos, tomou mais robustez a partir do período da pandemia. Né? A gente acompanhou aí essa gestão do governo federal, o quanto né, que o, o governo federal é, resistiu em aplicar ou, ou seguir as políticas, né? É, no âmbito de combate à Covid-19, sobretudo a partir das orientações, né? ou melhor dizendo, se contrapondo às orientações da OMC e dos órgãos competentes que se discutia a questão mesmo da prevenção da Covid-19. Né? Ou seja, então, é, a nossa pesquisa então, demonstrou também uma percepção daqueles que moram nas periferias da violência policial muito forte nas quebradas, né? Então, isso foi muito importante, porque a gente tira aquela visão de que a nossa população também está isenta, ou que não está participando, ou que não tem uma dimensão do que significa a violência de Estado nas quebradas, né? nas periferias. Então, a nossa pesquisa foi um pouco nesse sentido, né? E, para além disso, a gente também, dentro das propostas que a gente elaborou, pensando aqui no âmbito do, do nosso eixo é, violência, racismo e genocídio, nós procuramos, então, pensar, é, discutir, junto a, a partir da, do nosso questionário, quais as propostas que seriam pertinentes em tornar público e discutir, junto à sociedade, para que a violência, o genocídio e as desigualdades étnico-raciais pudessem, na verdade, ser enfrentadas. Né? Então, nós pensamos mecanismos de, de criação de fóruns para debater o papel da violência policial nas periferias. Né? Ainda, né? uma melhor qualificação e um aumento na qualidade no que diz respeito às políticas sociais. Né? Essas e outras é, sugestões foram feitas no nosso, na nossa pesquisa. Né? Então, foi um pouco isso que a gente tentou enfrentar é, ao longo da nossa pesquisa. Acho que eu falei demais, eu queria dar o espaço para vocês, e a gente, na medida em que for vindo as questões, as reflexões, a gente pode é, complementar mais ainda. Foi ótimo, Weber. É, vamos ver se... Tiaraju, você nos ouve agora? É, você não aparece aqui na tela, mas talvez seja até melhor para melhorar a qualidade do seu som. Você está nos ouvindo? Tiaraju, boa noite. Tiaraju, é, nós estamos com um problema grave hoje de comunicação. Tiaraju, que é o coordenador do livro 
reflexões periféricas, está aqui é, conosco, mas está é, com uma conexão falha que não, não lhe permite falar. E a Mônica Francisco, deputada estadual do Rio de Janeiro, queria comentar o livro e as falas do Weber e do Tiaraju, é, teve que sair, aparentemente, por problemas na Assembleia Legislativa do Rio. Sônia, você dialoga com o Weber? Claro, com prazer. Tiaraju, no momento em que você conseguir voltar, você nos dá um alô e nós te colocamos aqui também. Imediatamente eu paro para o Tiaraju entrar. Então, boa noite, Weber, Antônio e as pessoas que estiverem nos assistindo. É um prazer estar aqui com, com vocês, é, intermitência do Tiaraju e da Mônica, e tomara que eles consigam voltar, porque seria fundamental a presença deles aqui nesse momento. Mas é, o meu prazer é muito grande, porque eu ah, acho que é uma obra é, fundamental. A partir de agora, é, fica muito claro né, que ah, a política pública ela não é do domínio do Estado, ela pode ser é, formulada pela própria sociedade e, inclusive, pautar o Estado em relação a isso. Então, acho que vocês enfrentaram né, uma tarefa muito incrível, que é não só fazer um diagnóstico da situação através dessa metodologia interessante de pesquisa, mas de formular... É, propostas, e as propostas são propostas para incidir na esfera pública, na, na política pública, é, desde o ponto de vista dessa sociedade é, periférica. Então, acho que é um livro extremamente original desse ponto de vista, e por isso também as soluções é, fogem das soluções tradicionais da política pública, porque não são vistas pela burocracia, elas é, são vistas pela própria sociedade que vocês estão inseridos nela como militantes, como intelectuais orgânicos dessa, dessa área. Né? Então, é um prazer muito grande. Eu tenho muita afinidade com esse trabalho desde quando eu conheci é, a tese do, do Tiaraju e fiquei muito encantada com o conceito de sujeito periférico, é, porque vinha ao encontro de, do que eu estava vivenciando quando formulei o projeto da, inicialmente chamado do dicionário Carioca de Favelas e depois dicionário de Favelas Marielle Franco, é, porque eu vinha de uma experiência da política pública, de políticas sociais, e fui trabalhar em favela. E as coisas que mais me chamaram a atenção na época das UPPs foram algumas delas. Uma era o conhecimento sobre as favelas, ou é muito disperso em várias áreas acadêmicas, né, e não está organizado, reunido. É, e a outra coisa também, é, afora a, que os saberes e as experiências sobre a favela, a maior parte das vezes, são negados a tal ponto que, aqui no Rio de Janeiro, antes, os mapas não apareciam as favelas, parecia uma opção de árvore no lugar das favelas, fora a história, a memória, é, tudo isso, né? a parte da construção da cidade que é negada ao negar a história das, das favelas. Mas, ao mesmo tempo, convivendo ali nas favelas, é, participando das discussões da, da, da política da UPP, é, o, o sentimento que eu tinha é de que havia uma... uma 
uma intelectualidade nas favelas, pensando as favelas, desde os coletivos, os movimentos sociais, uma geração universitária nas favelas, né? que, era, que era extremamente rico, que cobrava um lugar na sociedade, quer dizer, uma cidadania realmente insurgente ali, cobrando o seu espaço, o seu lugar, e com pouca visibilidade, porque o lugar que se destina é da invisibilidade a essas pessoas. E daí surgiu a ideia do dicionário, de reunir os conhecimentos não hierarquizados, né, de tal forma que você pudesse ter o pesquisador da universidade, mas, ao mesmo tempo, tivesse o, o intelectual das, da, da favela sem nenhuma hierarquização, ou não sei, nem mesmo sendo intelectual uma experiência de um líder que pudesse estar tudo isso num mesmo, é, uma plataforma, né, que foi o que nós organizamos como uma plataforma wiki. Então, é, além de tudo, a experiência de encontrar nas favelas, inumeráveis coletivos na área, especialmente na área cultural. Né? E com essa denominação de coletivo, que me chamava muita atenção, no momento em que a sociedade valoriza o individualismo, a competição, e surgirem todo esse movimento é, com, se autodenominando coletivo, né? e é uma forma de coletivização do, do, das lutas, das, do lazer, né, da produção cultural e tudo mais. Então, foram coisas que me chamaram muita atenção e que se refletem na maneira que vocês é, trabalharam e, e apresentaram. E aí chama, assim, eu acho muito, muito interessante, por exemplo, quando vocês, dos vários temas, vocês pegam, por exemplo, um tema transversal como gênero ou como raça, não é isso? E me parecem extremamente interessantes porque aparecem soluções também muito inovadoras. Né? A ideia, por exemplo, essa da Comunas da Terra, na área de gênero, né? mostrando um lugar da, da, da mulher, mas foge do discurso tipicamente feminista, né? porque busca um lugar ligado também à esfera da produção, da geração de renda, é, da convivência e do cuidado da área de saúde e da resolução de conflitos. E, então, são muitas é, inovações do ponto de vista de abordagem da questão de gênero, assim como em várias áreas aparecem questões ligadas à autogestão, a uma propriedade social, a compatibilização disso com a propriedade privada, também eh, e a regulação desses mercados na área habitacional, a mobilidade, a, a questão da participação também é outra, transversal, aparece em vários momentos a ideia dos conselhos e da casa dos conselhos, soluções muito, muito interessantes. Agora, eu vou colocar algumas questões para que você me, me responda. Assim, ao adotar uma interlocução com a política pública, né, é, acaba tendo, nesses que não são os eixos transversais, acaba tendo é, uma fragmentação. E é, acho que, num segundo momento, talvez vocês pudessem articular isso, porque no território essas coisas são articuladas. Né? É, então, por exemplo... Eu estava vendo uma companheira do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que é uma estagiária, 
na área de atenção primária, dizendo que atendeu esses dias uma... uma atendeu a pessoa que ela já atendia, que era uma, uma grávida, e que tinha perdido peso, em vez de aumentar o peso. E a mulher estava desmaiando porque tinha dois dias que não comia, por isso o peso dela não aumentava. Então, a menina que ganha uma bolsa, que mal dá para ela se sustentar, a estagiária, é, começa a tentar é, prover uma cesta básica para uma pessoa que está ali em desespero com fome. E ela procura o CRAS, os assistentes sociais, sai fazendo uma vaquinha, vai no supermercado comprar um negócio para a mulher, enfim. E essas, é, o que me chama a atenção, a gente por exemplo, como que a política pública é fragmentada. Esse é um exemplo. Né? Uma pessoa, ou, ou como no livro do Gastão, que foi apresentado aí também, a, a atenção primária hoje é o lugar de receber todas as misérias do mundo, quer dizer, a violência sexual, é, tudo isso aparece para os profissionais de saúde, que não dão conta disso como profissionais de saúde. Né? Então, eu paro aqui, deu só terminar a frase, então, para o Diário entrar. Peraí. Então, a, a, minha, a minha pergunta, eu, eu, a minha, eu penso que a, o risco da gente fazer a coisa setorializada é cair no mesmo fragmentação da política pública, né? de pensar, na verdade, elas, não só as, as, os equipamentos públicos, mas até mesmo alguns privados que têm a ver com o comum, deveriam estar articulados em redes no território. Então, essa ideia de uma rede em que a pessoa recebe uma pessoa com violência sexual e sabe aonde, a quem ela vai articular, não fica lá feito louca procurando resolver um problema de fome, o outro da violência. Quer dizer, como articular essas políticas, que eu acho que um dos problemas da, da organização estatal da política pública é essa fragmentação. E algumas vezes é, tem é, a impressão que poderia ocorrer isso também se você adota uma perspectiva setorializada. E aí, não cai, não, agora ele caiu da cadeira, o Tiaracho. Não, não cai, por favor, porque eu vou passar é, para você. Então, a primeira, a primeira questão que eu queria colocar era essa, essa questão em relação a uma interlocução com políticas setorializadas e se isso também não complica a abordagem de vocês de terminar reproduzindo a fragmentação é, que é típica da institucionalidade estatal. Obrigado, Sônia, por essa leitura rica e por essa questão provocadora. É, eu não sei como vocês fazem, eu tenho a impressão que você estava escutando, não, Tiaraju? Talvez fosse o caso de você responder e, e já é, complementar a sua própria apresentação do livro. Tá, eu espero que vocês estejam me escutando agora. Muito bem. Poxa vida, é a minha terceira tentativa em várias formas diferentes aqui no meu domicílio. Estava me dando por vencido, mas como bom corintiano disse, não, não posso me deixar vencer e preciso estar lá naquele debate para contar um pouquinho desse livro. Aí, Obrigado, Sônia, pelos seus comentários. Obrigado, Antônio. Obrigado, Weber. De fato, agora melhorou bastante até para mim. Estava bastante cortado. Desculpem, na, nessa contemporaneidade modernidade em que a gente está absorvido, nós somos dependentes de um maquinário de internet que a gente não sabe como funciona e acho que nem saberemos como funciona. 
Mas, enfim, acho que o Weber já explicou bastante do que foi o propósito dessa pesquisa, como que nós chegamos nela. É, eu gostaria apenas de salientar e complementar que o Centro de Estudos Periféricos ele é dentro da universidade o que, se, o que já se fazia fora da universidade. Né? Nós, moradoras e moradores das periferias, estamos discutindo o mundo há bastante tempo, talvez não da maneira convencional, mas a gente está na beira do campo de futebol de várzea, a gente está nas postas de hip-hop, a gente está nos movimentos populares, nos assentamentos. Eu tive o prazer e a felicidade de conhecer o Weber lá em Idos de 2003, 2004, quando ele fazia parte de um, de um núcleo cultural chamado Força Ativa, que era muito mais do que um núcleo cultural, era um lugar de cabeças pensantes, com os quais eu aprendi muito, né? localizado no bairro da cidade de Tiradentes, frequentei o Força Ativa ali entre 2003 e 2006, também frequentei muitos outros espaços de pensamento na Zona Leste de São Paulo, o Weber também tem a sua caminhada, as outras 30 pessoas que compõem o CEP também, e essa é a nossa felicidade. Várias pessoas que estão produzindo conhecimento dentro da universidade, mas também fora da universidade, como que a gente poderia, em algum momento, se reunir para pensar o mundo, né? para pensar o que a gente gostaria, para pensar o futuro, para planejar o futuro, e a gente está fazendo isso hoje dentro da universidade, temos a possibilidade de estar tá numa universidade pública, né? eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo, Campus Zona Leste, desde 2018, e desde 2018 a gente reuniu essa turma que fez uma pesquisa, como o Heber já relatou, e essa pesquisa ela redundou nesse livro que ora temos em mão, que a gente está bem contente de ter publicado o livro. Não foi fácil publicar um livro no mercado editorial elitista como brasileiro, com uma série de desconfianças contra nós, moradores de quebrada e a nossa possibilidade de formular ou não é, algo que fosse relevante para a sociedade. Então, permeado de desconfianças, a gente mesmo assim conseguiu avançar e conseguiu publicar. A gente não tem a verdade absoluta, não temos a pretensão de que isso seja pego como sendo é, a única verdade, a única possibilidade. Esse foi o resultado do que o nosso coletivo conseguiu chegar até esse momento, uma pesquisa começou em 2029, 2019, terminou agora em 2021, fomos pegos pela pandemia no meio do caminho, o que nos dificultou bastante é, a caminhada, mas aí a gente coletivamente decidiu continuar, por um, fundamentalmente por um compromisso com o nosso povo. Né? A gente tem é, a nitidez e a certeza que a universidade tem que estar a serviço da nossa sociedade, e a gente, para além da universidade, todo mundo aqui tem uma caminhada militante, né? Todas essas 30 pessoas que assinam artigos ou estão no movimento popular, ou estão no movimento social, ou militam no movimento negro, ou militam no movimento feminista, ou estão tá em coletivo cultural, ou militam em partido político. Todo mundo tem algum tipo de comprometimento, algum tipo de inserção no debate público é, no nosso país. Com relação à tua leitura, Sônia, que eu acho que é uma leitura precisa, é uma leitura provocadora, mas, ao mesmo tempo, uma leitura de quem é, respeitou o trabalho, né? e é isso que nos interessa, é... eu acho que a gente precisa partir de um lugar. E partir de um lugar pressupõe, necessariamente, que a gente faça uma escolha, que, às vezes, a escolha ela pode até é, ser aleatória, né? no sentido de que existem várias opções e a gente teve uma opção. 
Num determinado momento, no começo da pesquisa, a Sônia e demais telespectadores, a gente pensou em fazer uma pesquisa sobre frações e agentes políticos nas periferias. Teve um, no começo, a gente pensou assim, ah, vamos estudar, então, é, a fração uberizada, a fração das periferias que estão no movimento popular, a fração das periferias que está é, nas religiões é, neopentecostais, a fração da, das periferias que tem algum tipo de relação é, com a lei ou contra a lei. Né? Então, a gente poderia ter feito essa pesquisa também. Inclusive, essa foi a primeira ideia, era fazer uma pesquisa com agentes políticos. Mas aí, num determinado momento, a gente deu até um passo para trás, também concordo com você, que é quase que convencional o que a gente fez no tipo de, de compartimento que a gente definiu a nossa pesquisa, mas eu acho que esse passo atrás, que foi um passo até de prudência, ele nos ajudou. Ele nos ajudou porque essas dez temáticas, cada vez mais a gente percebe que existe uma dificuldade de discussão na nossa sociedade daquilo que é público, daquilo que é estatal e daquilo que é comum. Então, a gente, quando fez as nossas propostas, partindo dessas dez premissas, cultura, gênero, habitação, participação popular, transporte, educação, infâncias, é, saúde, trabalho e genocídio, violência e racismo, por mais que, num primeiro momento, possa parecer que a gente esteja apenas dialogando com, com o poder público ou com o Estado, quando a gente olha ali nas minúcias das 56 pro, propostas que foram realizadas, muitas das propostas elas, elas vão por um caminho de auto-organização, para além do Estado. Isso foi um conflito que nós tivemos no meio do caminho, mas foi um conflito muito importante, foi um conflito, uma contradição, como diz o, o velho Marx, foi uma contradição que nos moveu, nos moveu para frente, porque nos colocou uma questão. A gente quer fazer uma pesquisa apenas para bater na porta do Estado, e pleitear mais políticas públicas para as periferias? Poderia ter sido. E não é que a pesquisa não, não seja isso também. Eu acho que muitas das propostas são propostas de uma população que não acha que se deve abandonar o Estado, não acha que a gente deve não fazer a disputa desses recursos que na sociedade são concentrados no Estado, ainda são concentrados no Estado. Então, a gente esteve ali naquele dilema e falou, não, isso é importante, esse debate é importante, é importante lutar por mais transporte público, é importante lutar por hospitais bem equipados, é importante lutar por escolas públicas que realmente atenda, atendam as populações moradoras dos bairros empobrecidos, porém, a gente também faz essa discussão, é importante que muitas propostas elas, elas sigam na direção da organização popular, produção do comum em comum, hortas comunitárias, assembleias permanentes, comunas da terra, casas de conselhos né? e tantas outras que a gente pode verificar nesse livro que não são necessariamente é, pedidos ou pressões para o poder público, ainda que a gente também tenha feito isso. Eu acho que o saldo ele é positivo como cada é, eixo desses 10 teve autonomia de produção dessas propostas, é, a gente teve propostas que partiram de uma certa, pode ser até de uma certa disparidade, mas que no final das contas elas se encontravam. 
porque a gente vive realidade muito, muito próximas, né? Todo mundo morador de quebrada, todo mundo com uma caminhada. É muito interessante a gente perceber, quando começamos a fazer os debates coletivos com todos os eixos, que uma coisa apareceu muito, que era essa coisa da vida em comum. Isso não tinha sido necessariamente é, pensado a priori, mas vários eixos chegaram nessa conclusão de que a gente vive um momento que o neoliberalismo ele avançou muito sobre as subjetividades, que o neoliberalismo ele impõe um individualismo cada vez mais competitivo, que tem um discurso da violência que faz com que as pessoas se tranquem dentro das suas casas. Hoje, a, a, a gente tem uma dificuldade muito maior de organizar as favelas e as periferias do que na década de 80, do que na década de 90. O mundo mudou, o mundo hoje é diferente. O mundo hoje ele coloca outras questões, ele coloca outros debates. E eu acho que essa, essa provocação do, do pensar o comum, do reforçar o laço, os laços de solidariedade, de reforçar os afetos, de reforçar é, as relações entre vizinhas, entre vizinhos, eu acho que é um recado que esse livro deixa, dentre tantas outras propostas e, e provocações que estão expostas na finalização dessa pesquisa. Né? Mas a gente pode continuar conversando, queria escutar um pouco a Mônica também, e tá aí, o livro tá aí, as provocações estão aí. Obrigado pelo espaço, Antônio. Obrigado a você, Tiaraju. É, Mônica, obrigado por ter voltado e por ter participado, tá participando dessa primeira vez do Resgate. Nós queremos conversar muito com você no ano que vem. É, eu não sei se você pôde escutar a, as falas é, e como, como você, se você quer fazer o seu comentário a respeito do livro, da iniciativa do livro, de discutir as transformações a partir das periferias. Como, é, é, a palavra está com você. Nós não tá estamos sem escutando. Som. É, você está sem som. Não. Não, ainda não. Deve Tira ser... essa bocaria, Mônica, que isso aí às vezes atrapalha. <risos> ai, ai. É, essa, essa, essa transmissão é tumultuada como está a vida brasileira. É, enquanto a Mônica chega, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A Mônica chegou? Não, a Mônica chegou. Vamos, vamos para a Mônica. Pronto, Mônica. Tá, eu tá acho que vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora perfeitamente. Ah, gente, que bom! Então, eu quero saudar na figura da minha queridíssima Sônia Fleury o encontro dessa noite, que é uma referência para nós, é parte do nosso conselho político, nosso luxuosíssimo conselho político, essa mestrona que nos ensina, nos inspira e consegue juntar Pessoas tão importantes. Charaju, parabéns. Que esse projeto tenha vida longa. Antônio, obrigada. Weber, não consegui ouvir tudo, mas dei uma olhada rápida nessa potência e quero ler com muito cuidado. Hoje foi um dia difícil, eu quero antes de é, entrar no debate, mas eu acho que é parte desse debate... A sessão é, plenária, eu saí um pouco antes por causa do compromisso. Estou ah, aqui no gabinete ainda, a sessão plenária acabou, tem cinco minutos. Foi uma sessão plenária difícil, dura, um debate que vai permear por muito tempo os debates na nossa sociedade. 
E pode parecer que não tem a ver, tem muito a ver com essas reflexões que a gente está fazendo, porque o processo do bolsonarismo ele vai além de uma figura. Eu dizia essa semana que, mesmo que o Bolsonaro não existisse mais, sumisse hoje da face da Terra, nós teremos que lidar com o bolsonarismo. E esse bolsonarismo se expressa institucionalmente. Não é só... E ele é extremamente violento. Vocês depois vão ter a oportunidade de ver as cenas que nós vivenciamos ainda há pouco aqui nesse parlamento. Um debate é, raso, uma tentativa de desmonte efetivo. Isso tem muito a ver com as reflexões que as periferias fazem. Porque, como diz o nosso companheiro Itamar Silva, e eu gosto muito de referenciá-lo também, as políticas públicas implementadas para os territórios é, favelados e periféricos, para as quebradas, são sempre descontinuados, são incipientes e são, muitas das vezes, ineficazes. E aí, olhando né, é, essa produção incrível, os eixos que estão colocados aqui e que mostram para a gente algo que 2020 materializou, que está muito colocado nesse debate e que é o reflexo da existência. Uma, uma das, das primeiras coisas que me saltou aos olhos foi a efetividade da presença e da ação das mulheres nas periferias, nos territórios periféricos, nas margens das grandes metrópoles. São as mulheres que mobilizam e que geram um processo de agitação e de transformação. E isso, em 2020, ficou ainda mais forte, porque nós tivemos, juntamente com as mulheres, as juventudes periféricas, as juventudes da quebrada, mostraram para a gente que a despeito do Estado, e o Tiaraju falava um pouco isso agora no final, não é que a gente não queira o Estado, muito pelo contrário, a quebrada, a periferia, a favela, ela quer que o Estado seja efetivo, contínuo e eficiente. Mas a, o Estado insiste em é, desconhecer para uma política social uma política de saúde, uma política de trabalho, uma política é, efetiva, segue desconhecendo esses territórios. Mas, efetivamente, a política né, da bala, da morte, da contenção, do controle, continua sendo atualizada, inclusive no âmbito do orçamento. Vou chegar lá. Mas, voltando nessa, nesse, nesse elemento importante das margens, que é a mulher, as mulheres periféricas e faveladas, o quanto esse elemento é importante na mobilização, inclusive das juventudes. E você cita né, e, 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 é, esse eixo de gênero, mostra o quanto, desde o clube de mães, e a gente discute isso quando vai discutir, por exemplo, o movimento de economia solidária, que começa no clube de mães, que começa com essa ideia força. E hoje, por exemplo, no âmbito da pandemia, em que a gente tem no Brasil 20 milhões de pessoas né, 
em completa extrema pobreza e fome, porque a gente não pode nem falar mais em insegurança alimentar, embora a gente continue usando essa categoria insegurança alimentar, a gente não consegue mais falar de insegurança. O que a gente já tem, o que a gente tem passou de insegurança alimentar. O que a gente tem é fome. E são efetivamente as mulheres e as juventudes periféricas que produzem não só reflexões em movimento, e eu achei incrível essa categoria de reflexões em movimento, porque as reflexões em movimento são a, a efetividade do que a gente viu em 2020 continua vendo em 2021. Você está pensando a favela, você está pensando a periferia, você está pensando o seu lugar enquanto pessoa periférica, marginal, né? a, a, que, que compõe as margens mas que está no centro da ação, de uma reflexão atuante, que produz, que gera, e que gerou metodologia, organizou logisticamente ajuda humanitária, acesso a alimento, acesso a material de higiene, acesso no momento em que a gente estava privatizando aqui no estado do Rio de Janeiro, a nossa empresa pública de saneamento e fornecimento de água. Então, eu achei fantástico essa coisa de, das reflexões em movimento, porque é isso, né? capitaneado pelas mulheres, provocando as juventudes, porque a gente percebe, e eu, eu quero fazer um recorte, quando a gente olha para essas frentes diversas, nesse eixo de gênero, a gente não pode deixar de trazer para o debate as coletivas feministas jovens LBTs radicalizaram a reflexão e a ação concreta na cultura com o Islã, na cultura com as rodas de rima. São elas que estão dando o tom. A transformação na periferia tem cara, tem gênero. É preta, feminina, é LBT também. É uma... Eu já vi que essa produção é uma provocação do caramba. É... E a gente olha essa produção das margens provocando o Estado, dizendo, olha, elas saem... E eu fiz até um poema, gente. O que foram a, a, as massas jovens e de mulheres negras indo para as ruas, em São Paulo, as torcidas pela democracia, marchando na Avenida Paulista, dizendo a gente não quer tiro, a gente não quer fome, a gente quer vacina no braço, comida no prato, a gente não quer morrer de Covid, nem de tiro e nem de fome. Foi a periferia que mobilizou. Foi a periferia que ampliou... O grito de George Floyd, gente. Falou, a gente quer respirar também. A gente aqui está gritando há um tempão. Desde, quando, desde 2008, na primeira experiência de ocupação militar no Rio de Janeiro, no Santa Marta. A gente está gritando que a gente quer respirar desde 2008. Essa produção é uma provocação. Muito obrigado, viu, Mônica? Ai, gente, eu me empolguei, desculpa. Passei do tempo. <risos> Foi ótimo. E, como, como eu te disse, nós queremos contar muito com você no, no Projeto Resgate em 2022. Ok? 
que é quando ele vai amadurecer. E eu queria fazer uma pergunta para vocês relativa a isso, inclusive para você e também para os meninos, para o Weber e para o Tiaraju. O, o Tiaraju, no, no, na abertura do livro, ele, num certo momento, ele, ele comenta, ele narra as transformações políticas que viveu a periferia, os anos eh, 70, eh, da luta reivindicatória, da luta dos clubes de mãe, da luta por saúde, eh, das comunidades de base, os anos 90, do neoliberalismo, os anos 2000, com a presença forte do, do lulismo, os anos de 2010 para cá, com o avanço das do, do o avanço evangélico, o avanço de um certo conservadorismo. É, o livro de vocês expressa uma realidade que é a periferia começando a entrar na universidade e começando, inclusive, como disse a Sônia, a enxergar a realidade brasileira com outros olhos. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que é possível fazer outro movimento. Ano que vem vai ser um ano muito intenso. As quebradas foram os lugares, apesar de todos os problemas, que eleitoralmente mais resistiram ao bolsonarismo. Seria possível a gente imaginar é, realizar debate sobre esses temas que o Resgate discute e que vocês discutem com muito mais profundidade do ponto de vista da periferia, em algum desses espaços que vocês falaram aí, é, esses espaços que você falou, Tiaraju, é, de reflexão política, ou esses espaços que você falou, Mônica, esses espaços criados pelas mulheres, esses clubes de rima, esses slams, vocês acham que é possível? Que eu acho que seria essencial, mas a gente não sabe se é possível. Vocês acham que seria possível é, que esse debate que vocês estão propondo, com mais força por estarem na própria periferia, e que o Resgate propõe também, é, de convidar a sociedade brasileira para refletir sobre si mesma num ano decisivo, fazer essa discussão a partir da sociedade, não dependendo apenas das instituições, mas da, da sociedade. A gente tentaria, é, valeria a pena a gente tentar, inclusive presencialmente, porque pode ser que seja possível no ano que vem, é, é, fazer, digamos, uma experiência piloto que fosse... É, em que a gente pudesse debater presencialmente esses temas? O que vocês acham? Aproveitando que a própria fundação, a Fundação Rosa Luxemburgo, financia vocês e financia o resgate também. Quem sabe a gente faz um projeto para fazer essa discussão presencialmente. É, deixa eu só brevemente comentar, então, é, aquela, aquela breve introdução que a gente faz, Antônio, no livro, é um pouco para tentar contextualizar um período mais recente das periferias urbanas, né? Mas é muito sintético, né? Enfim, a gente reduziu ali 40 anos a apenas duas páginas, era um pouco um intuito ali de começar o debate, né? de refrescar o debate, mas tem muita coisa ainda a gente descobrir e aprender do que foram os últimos 40, 50 anos das periferias urbanas do Brasil, as transformações, os conflitos, os avanços, os retrocessos. 
Eu acho que a gente compreender a nossa história é um ótimo, uma ótima ferramenta para a gente avançar em direção ao nosso futuro, né? É, e com relação ao seu segundo comentário, Antônio, eu acho que nós vivemos um período muito complexo na nossa sociedade, né? A Mônica, ela expôs aí no, no começo da fala dela todo um conflito que se deu hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é, e que eu acho que vai, vai ter o, o, o nível de conflitividade, ele vai ainda aumentar, porque a nossa... Né? chegando cada vez mais perto da eleição, isso tende, tende a se radicalizar. A gente está vendo aí, tramitando no Congresso Nacional, uma PL com novo, novas tipologias de terrorismo. né? Então, eu acho que tem um governo é, de extrema-direita que está orquestrando também, está movendo as peças ali ao seu favor, né? uma vez que detém, neste momento, poder político no nosso país. É, o conservadorismo, ou o pensamento reacionário, ou o pensamento de direita, ou o fascismo, seja lá qual categoria a gente utilize, ele cresceu na sociedade como um todo. Né? É, isso é verificável no, nas, nos, últimos, nos últimos anos. E eu acho que a gente tem uma série de batalhas a ser feitas na, na sociedade como um todo, na opinião pública, nas universidades, na imprensa, nos partidos políticos, um dos locais de batalha são os territórios empobrecidos. As favelas, as periferias urbanas, é, os assentamentos. Né? A gente sabe que o pensamento reacionário ele também avançou nesses espaços, mas também a gente sabe que nos últimos anos avançou a fome, avançou a violência, né? avançou a desesperança. Então, é um cenário bastante complexo que eu acho que as forças progressistas né, que, que vislumbram um futuro de justiça para o nosso país, tem mais é que arregaçar as mangas, porque tem muita coisa para fazer. 2022 para lá, esse ano já teve, 2022 tudo vai estar tá muito mais complexo, né a, a história ela tem um movimento que inevitavelmente nos arrasta, e eu acho que a gente também não tem que só se pautar nas eleições, né? eu acho que as eleições é importante, de fato é um momento importante, mas a gente tá, tem que estar tá organizado para 2023, para 2024, para todos os, os, os grandes desafios que a gente tem colocado na nossa sociedade. Né? Como disse a colega Mônica, Bolsonaro pode ir embora, mas o bolsonarismo vai continuar. E ele precisa ser derrotado. Mônica, Weber, vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero. Eu falei para caramba. Vocês me cortem, gente. Tem que cortar a pessoa. A gente já vem da adrenalina, já caindo no pau, aí já é fogo. Aí é fogo. Mas acho que a gente precisa muito conversar. Eu, 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 eu falei essa semana que a gente foi para o vira-voto em 2018 na vibração do medo. A gente tem que ir para o voto na vibração da resistência, da luta. Porque não podemos deixar de dialogar. Vamos com a vibração do medo, pegar a sua garrafinha de café, seu pratinho de bolo, botar papelão, vem conversar comigo, porque você vota em Bolsonaro e não em Haddad. Agora a gente tem, tem que se pegar a nossa garrafinha de café, nosso pratinho de bolo, né, comprar lá, na, na, ajudar lá a loja para garantir o trabalho da mulherada, porque geralmente são as mulheres que estão lá naquelas fábricas de tudo de bolo. É... E conversar, pensar que generalizar e chamar todo mundo que está dentro de igreja evangélica, os crentes tudo, de fundamentalista, reaça, 
alienado não vai nos levar muito longe. Essa narrativa arrogante das esquerdas não vai nos levar longe. É conversar com crente, sim, é ouvir, é engolir em seco e aí elaborar e tentar conversar, porque a gente vai ter que disputar muito, porque o bolsonarismo é algo mais tenebroso do que a gente possa imaginar. Então, vamos conversar, tem que ir para dentro da favela, tem que ir para dentro da quebrada, dentro da, da periferia, conversar com a galera, sim, produzir discurso, entrar nos slams, chamar a, a, a esse povo que está lá todo dia, está discutindo, tem que ir. Obrigado, Mônica. É, Sônia, você quer fazer mais alguma pergunta para eles? O, o Weber, você quer comentar também sobre esse tema? O... Não, eu, eu só queria rapidamente só fazer uma ponderação, pontuar, ainda que breve, né, essa colocação que, que o Antônio traz aí, que eu acho que é pertinente, né, importante para nós, mas eu acho que a gente também está vivendo um momento muito interessante e, e ao meu juízo, esse livro vem para marcar ainda mais essa argumentação que eu faço agora. Né? É, vejam, é, o tema do debate das políticas, ou melhor dizendo, o debate, para usar um termo aqui, no interior da polis, né? ou seja, no que, diz, no que diz respeito às desigualdades, violência policial, racismo, desigualdades de gênero, etc., é, na realidade... Ele, ele não deixou de existir nas periferias, nos bairros pauperizados. Né? O que há de diferente hoje é que nós temos, por exemplo, os meios de comunicação, como, por exemplo, as redes sociais, que têm viabilizado discussões sobre essa temática. Né? Então, por exemplo, na década de 90, também se discutia violência policial, também se discutia desigualdades étnico-raciais, mas o veículo de comunicação que nós tínhamos, né, por exemplo, pensando na juventude da, 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 das periferias, das quebradas, etc., era, por exemplo, a música rap. Né? A música rap era um veículo significativo né, de discussão e de tematização sobre as contradições no interior da sociedade. Né? Hoje, nós tivemos um... um uma forma de participação e de discussão política, sobretudo também com o aumento das chamadas redes sociais. Ainda nós também temos nas quebradas os slams, os saraus e etc., um veículo também muito forte, onde as pessoas vêm resistindo e discutindo as condições nas quais elas se encontram. Né? Então, acho que esse é um ponto importante que a gente é, teria que destacar. Né? E o nosso livro... Ele vem nesse sentido, né? O que, que ele faz? Ele reverbera, ele reverbera, contribui para a produção do conhecimento e também é, é, é uma forma de nós participarmos de um debate político no que diz respeito às questões que dentro sobre a nossa população, né? Eu acho que isso que é o importante, né? Então, por exemplo, no ano que vem, né? É, o debate vai ser acirrado não só por conta de que nós estamos é as portas de uma eleição. Mas também, no ano que vem, o Brasil, vamos lembrar, ele vai completar 10 anos da, da implementação da política de ações afirmativas, 
O que, que isso significa? Significa que vai haver uma avaliação para ver se nós vamos manter as políticas e ações afirmativas. Para além disso, nós também vamos ter, de novo, um afloramento da extrema-direita, aquela que se contrapôs lá atrás, é, contra, que foram contra a implementação das políticas e ações afirmativas, elas também vão se contrapor e vão defender, na verdade, a implementa, o fim das políticas e ações afirmativas. Né? Somando a isso, nós também vamos ter o aprofundamento e o resultado de todas essas violências e brutalizações que a gente começou a experienciar de uma maneira mais aprofundada a partir da pandemia. Né? Ou seja, então, eu acho que no ano que vem, né, para não dizer daqui a pouco, né, porque nós já estamos em dezembro, nós vamos enfrentar uma questão muito mais pesada, né, que é o quê? É essa brutalização da, 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 das classes burguesas no Brasil, é o aumento da extorsão dos direitos sociais, que já se iniciou, inclusive tem lapidado e se aprofundado com essa política e com esse redesenho da política do Bolsonaro, desmontando o Bolsa Família, colocando um outro programa que, na realidade, né, está servindo para desmantelar e aprofundar as desigualdades sociais no Brasil, tá certo? Ou seja, então, no ano que vem, nós vamos enfrentar muito mais coisas. De qualquer maneira, me parece que esse livro e também com a mobilização que, está, que nós estamos assistindo né, com as organizações nas quebradas, né, da classe trabalhadora em geral, eu acho que a coisa tende é a aprofundar as contradições de classes sociais no Brasil. Né? É, então, aí eu, eu também coaduno com a colocação da Mônica, né, que eu acho que jogar todo o peso para toda a mazela e todas as consequências que nós estamos vivenciando desde o período que a Dilma foi deportada para os evangélicos, não é, uma, não é tão assertivo. Né? Mas o que está colocado hoje, eu acho que esse livro contribui, em todos os artigos que, que foram escritos, é, procura demonstrar como que o Estado vem agredindo a classe trabalhadora em geral e como essas agressões têm deitado, sobretudo, nas regiões mais pauperizadas. Eu acho que esse é o ganho que a gente é, tem ao tornar público um trabalho dessa natureza. É isso que eu queria aqui apontar. Muito obrigado, viu, Weber? É, nós estamos já a uma hora e, e, e 15. É, eu pergunto de, de, de diálogo... Eu falar. Como... É, não posso sim, falar? Eu ia te chamar, calma. <risos> Se me deixa eu falar. Vai lá, Sônia. Então, não, você falou só... Tudo bem. Mas eu acho que o cenário que vocês pintaram é o que tem aí pela, né, na nossa frente. Vão se acirrar as contradições, mas eu não sei se eu estou otimista hoje, eu queria dizer o seguinte, nunca é, teve tanta discussão e tanta consciência do racismo brasileiro, nunca tivemos tanta consciência de que esse país é extremamente conservador e que, para mudar, nós precisamos de... É, destruir esse, a hegemonia do conservadorismo e da direita, é, que nós precisamos discutir com a população é, o tanto que todos esses males que ela está vivendo é, são impostos por esse tipo de domínio, por essa forma patriarcal, racista, né, exploradora, tudo. Né? 
Então, eu, a questão da raça, de gênero, de territórios, eu acho que nunca foi tão clara e problematizada. Então, tem uma força importante. Agora, não dá para que a discussão... Acho que o, o que o Antônio está propondo é muito interessante. Dá para... Vamos discutir essas questões na periferia? Vamos. Agora, eu acho que tem que misturar mais, porque não pode ser a periferia pensando essas questões a classe média pensando essas mesmas questões. O que está faltando para a gente, e acho que isso tem a ver com a falta, com a, um pouco a decadência dos partidos políticos como forma de agregar diferentes atores né, e tornar equivalentes as várias lutas e as várias frentes, é um pouco essa, essa, esse lugar da política como lugar de diálogo e plural onde as pessoas falam, falar nisso, eu vou lembrar que a Mônica é pastora evangélica, viu, gente? Então, além de deputada, ela é pastora de, de esquerda. É, então, eu acho que o que nós precisamos é criar é, discussões em todos os lugares, mas um pouco mais de mesclar essas discussões. E aí a provocação final que eu faria para o pessoal do Centro de Estudos periféricos, eu acho super importante que vocês tenham criado esse lugar de produção e difusão do conhecimento que é ligado à questão da periferia. Agora, como não ficar fechado na periferia? Como dialogar com outros atores da mesma frente democrática e que pensam isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. É, por exemplo, na questão da reforma política. É, eu achei, é, num dado momento, aparece lá o voto distrital, que, para mim, é um horror, porque é um voto majoritário e, portanto, não, as, as minorias políticas né, é, não teriam presença. Então, quer dizer, há todo um grupo democrático, uma rede que discute reforma política. Há alguns anos está discutindo isso. Como discutir a questão da reforma política do ponto de vista da periferia, mas ter uma interlocução com outros grupos que também estão pensando isso, para que essas ideias circulem. Também acho assim, a Mônica fez parte da mandata da da Marielle, e acho que uma das grandes inovações na questão da representação tem sido as mandatas, que, que tem trazido mulheres, que tem trazido LGBTI, tem trazido uma série de inovações e uma inovação na forma de fazer política. Né? Quando, como é que a Mônica usa a palavra que é, que é o... Como é que é, Mônica, aquele negócio que você... É, não é gambiar, é outro. É hackear. Ah, a gente vai hackeando. As mandatas, é, as mandatas a, coletivas. Até a presença física de uma mulher negra desse tamanho, igual a Mônica, perto daqueles homens brancos lá no, na, na Assembleia, já é um espanto. Já é um, um, um enfrentamento visual e tudo mais. Então, como não dar importância a essa coletivização da prática política na representação que vem como uma novidade trazida das favelas. Não, eu acho que precisava estar aqui. Tem uma filhinha ali, que gracinha. Bom, é, diga lá vocês agora, eu já fiz a minha provocação final. 
Tiaraju, Weber e Mônica também, queria que vocês falassem sobre isso. Tiaraju. Vou falar, eu tô, ah, a Sônia fala. é terrível, estou provocada aqui, eu estou elétrica, acho que foi a briga, briguei muito lá, a gente tá, brigou muito. É, não, mas é porque o assunto é muito gigante, né? Eu acho que a Sônia coloca pontos muito importantes, a gente coloca a interseccionalização do debate na ordem do dia, literalmente na ordem do dia. A gente provoca, e quando eu falo a gente, né, a gente está falando que as periferias, as margens, né, a negritude coloca a interseccionalização do debate de uma forma muito, muito forte e ampliada pelas coletivas de mulheres, eu volto né, para essa questão de gênero forte, e a, 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 as LGBTIs, a gente interseccionaliza o debate, a gente coloca né, e movimenta, inclusive, os próprios movimentos negros. Há uma, um, emerge, a força das mulheres negras faz emergir esses outros coletivos também com muita força. Então você tem, inclusive, uma provocação do debate sobre a questão de classe. Atualizando o debate de classe colocando a questão do identitarismo na ordem do dia, porque lembremos que muita gente colocou a culpa da eleição de Bolsonaro, Bolsonaro nos grupos é, ditos identitários. E a gente traz o questionamento a esse termo através de um, uma, um olhar atualizado sobre a categoria é, é, e o conceito de classe. Então, é, é, é fundamental que a gente faça esse debate mesmo, Sônia, provocando as camadas médias. Está aí o Gessé Souza para ajudar. Vamos provocar esse debate. Tirar esse amor, essa cegueira, esse amor platônico, louco, das camadas médias pelas elites. E olha onde a gente chegou por conta disso. Então, a gente traz para o centro a presença física, deixa de ser só uma presença simbólica, de corpos abjetos. Eu digo são os corpos abjetos, o corpo do medo, do susto. O que é um corpo negro? O que é um corpo trans travesti? Como o de Erika Hilton, que saiu da rua, da prostituição, e que fala isso né, com uma força e com conteúdo programático, ela mesma quase que um programa ambulante, num corpo transgênero. Então, é, é, é fundamental, né? E, e sim, a gente traz a questão... É impossível fazer qualquer debate. E me parece que essa... É, soa também um pouco assim, eu acho que a Sônia corrige, né? Dizendo, ó, tem que ser um debate coletivo, porque parece um pouco daquela cantilena. É, da classe média intelectual de esquerda, de temos que voltar para as bases, porque a gente nunca saiu das bases, inclusive né, se alimenta da produção das bases, seja a produção intelectual, seja o saber das bases, seja é, da sua ação concreta, como a gente exemplificou aqui, que aconteceu no ano passado e acontece, e que está pensando a política a partir das suas juventudes, das suas mulheres, ocupando e subvertendo o poder institucional, quando, inclusive, 
consegue incidir no Supremo, nos percentuais de fundo partidário e fundo eleitoral, consegue incidir é, em relação aos mandatos coletivos. Isso foi um hackeamento do sistema. É impossível fazer discussão, por exemplo, de, de reforma eleitoral futura ou até da ocupação institucional sem discutir é, os mandatos coletivos, por exemplo, que tem tudo numa coisa só. Então, eu entendo, a, apesar de tudo, a euforia da Sônia e, e a gente segue esperançando, porque realmente esse debate, essa provocação, as reflexões em movimento, as ações concretas e o que a gente viu em 2020, apesar deles, né, do ele não e de, de todos eles não também, é a potência que ocupou o parlamento que está resistindo apesar das violências políticas é, sofridas e que foi materializada com muito mais força no corpo da Marielle Franco, mas que não gerou um estanque, muito pelo contrário, foi uma sangria desatada, literalmente, porque a gente está é, entrando nas fissuras e hackeando esse sistema. Muito obrigado. Viu por essa fala, além de tudo, tão combativa. É, Weber e Tiaraju. Pessoal, estão ouvindo? Vai lá, Tiaraju. Fica à vontade, Tiaraju. Depois eu complemento, se for preciso. Ah, eu, eu queria concordar muito, enfim, várias coisas eu queria concordar, é... mas particularmente uma me chama a atenção, Mônica, que é esse debate que você trouxe na tua fala anterior até, que é a nossa relação em vários debates, o mundo evangélico ele é bastante heterogêneo, né? ele é diverso internamente, e a gente tem uma, uma arrogância aliada a uma preguiça de tentar um pouco taxar, todo mundo é igual, todo mundo é fundamentalista e logo são bolsonaristas, o que é uma leitura muito rasa e politicamente muito errada. né? que está com você na praça, em frente à favela, é o dono do bar, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que estão querendo ter uma vida melhor, são pessoas que muitas vezes na maioria das vezes, são acolhidas pelas igrejas evangélicas porque precisam resolver alguns problemas prementes e materiais que a igreja, as igrejas acabam resolvendo essa realidade nas nossas periferias e favelas. Eu acho que a gente tem que fazer um combate ideológico contra lideranças é, que expressam o machismo mais cavernícola Precisamos fazer o debate ideológico contra lideranças racistas. Precisamos fazer o combate ideológico contra mercadores do templo que a gente sabe que estão, que são encarnadas por algumas lideranças de algumas instituições que se dizem cristãs. Mas a gente tem que ter um olhar muito atento à população empobrecida que está nas igrejas, que é que é uma população que são meus alunos, que são minhas alunas, que são pessoas com quem eu converso das questões mais variadas deste mundo e compartilho quase com 80% da visão de mundo dessas pessoas. E no momento que a gente vira as costas, taxando essas pessoas de reacionárias, 
É, a partir do momento que a gente toma essa decisão, o bolsonarismo acolhe essas pessoas. É isso que acontece. A gente toma uma, uma iniciativa de virar as costas ou de classificar as pessoas, e as pessoas são complexas, né? Então, a gente perde politicamente. E fazer política é avançar nos territórios onde o inimigo tem preponderância. À medida que a gente só fala com a gente mesmo, só fica aquela trocação de ideia entre nós, é, o conservadorismo, o pensamento reacionário vai tomando espaços na sociedade. É, já para um pouco, encaminhando, encerrar minha fala, é, para dar oportunidade para o Weber se despedir, para quem quiser se despedir, é, o livro 40 Ideias de Periferia está disponível no site da editora Dandara, caso alguém sinta interesse né, de adquirir esse livro. Ele é fruto de um esforço coletivo de 30 pessoas que pertencem ao Centro de Estudos Periféricos da Unifesp Campus Zona Leste, mas não tem gente só da Zona Leste, tem gente de várias quebradas de São Paulo, e isso nos deixa bastante contentes. Quem sabe algum dia a gente possa até ir no Rio de Janeiro fazer esse debate. Aí Eu gosto muito do Rio de Janeiro, já falei isso para vocês em outras em outras conversas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas comunidades no Rio de Janeiro, eu fui muito bem, bem acolhido, eu pude trocar ideia, enfim, conheci a Mangueira, conheci o Borel. Inclusive, eu fui num ato no Borel contra a chacina de jovens no Borel. É... E a realidade carioca é uma realidade que é... a gente aprende muito. Nós, como moradores de São Paulo, a gente aprende muito com a luta, com a organização, com a perseverança, com a dignidade do povo do Rio de Janeiro. Eu também sou um amante das escolas de samba, já falei isso também numa conversa com a Sônia e com o Antônio. Quem sabe algum dia a gente possa trocar essas ideias no ao vivo, né? E vocês também estão super convidadas a vir aqui em São Paulo fazer um rolê com a gente, é, visitar as quebradas, visitar os lugares que a gente possa fazer um bom debate e aprender e respirar junto. Para finalizar... É, a gente não tem a pretensão, Sônia, de ser é, os especialistas da quebrada. Assim, isso a gente até coloca no livro, na orelha do livro. Por mais que nós, nós todas e nós todos sejamos moradores de favelas e de periferias, filhos da classe trabalhadora brasileira, predominantemente negros e negras nesse coletivo, é, a gente quer discutir o mundo. A gente quer discutir o preço do petróleo, a gente quer discutir os conflitos entre Rússia e Ucrânia, a gente quer discutir a espoliação da África, a gente parte desse lugar, nesse primeiro momento a gente achou que era relevante fazer esse debate, tendo como prioridade compreender os territórios empobrecidos, que é onde mora 80% da nossa população, mas a nossa intenção é, é ir para além disso, é, a nossa intenção é partir da quebrada e conquistar o um mundo. É isso, com, com isso me despeço, agradeço é, aí o espaço e a gente está sempre disponível para conversar, para debater e para estar tá junto aí, porque as trincheiras são muitas. Abraço. Muito obrigado, Tiaraju. É, Weber, tua despedida aqui, que é só o começo. É. Não, queria agradecer novamente a oportunidade que outras palavras estão nos dando né, em discutir um livro é, fruto, né? 
é, volta a dizer, né, de uma empreitada é, de, dos 30 pesquisadores e pesquisadoras que compõem o CEP. É, também eu queria estender meus agradecimentos aí à Mônica Francisco, que eu tive o privilégio de conhecer, a Sônia também, né? eu acho que vocês trouxeram contribuições importantíssimas e que só comprova e nos deixa mais à vontade e tranquilos que nós do CEP estamos talhando aí, é, é, trilhando um caminho importante, né? que é de resistir, participar da vida pública né? a partir não só do lastro e do cabedal que nós já temos desde lá atrás, mas também na produção né, do conhecimento é, e fazendo aquilo que nós prezamos muito, né, que é traficar informação. Né? Então, acho que essa, essa, esse comprometimento que nós temos né, com a produção do conhecimento né, reverberar é, a voz daqueles que são é, moradores de bairros pauperizados né, e, ao mesmo tempo, perspectivando a possibilidade de uma outra sociabilização, tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que o CEP né, também é, já marca e já é, participa da pólise da história, trazendo aí contornos importantes, que é, na realidade, demonstrar que é possível enfrentar, é possível, de fato, fazer uma crítica à sociabilidade e, sobretudo, nesse contexto que nós estamos atravessando. Né? E, por fim, eu queria também estender meu abraço aqui ao Antônio Martins, que esteve conosco conduzindo essa discussão. Né? Então, eu agradeço a todos vocês, um abraço àqueles que estão nos acompanhando, e também aqui, embora moramos próximo, né, mas em virtude do tempo, ocupações, etc., então eu estendo aqui o um abraço ao Tiaraju, que é um grande amigo, irmão aí, que é, tem estado conosco, né, trabalhando, discutindo e participando também da vida pública, que eu acho que esse também é um mérito nosso. Né? Então, paro por aqui e agradeço novamente e espero que nós tenhamos outros encontros aí e, em nome do CEP, né, nos colocamos à disposição, de fato, para estar discutindo e refletindo coletivamente, tá bom? Então, muito obrigado e um abraço para vocês. Obrigado também, Weber, obrigado, Tiaraju, Mônica, Sônia. Esse é o fim desse primeiro debate e o começo do diálogo que o resgate precisa fazer de uma maneira mais ampla, com o conjunto da população brasileira, que, como lembrou alguém, 80% dela está nas quebradas ou nas regiões empobrecidas, como vocês disseram. E, e, como disse a Sônia, esse debate não pode ser compartimentado. Esse debate, como foi o nosso diálogo aqui, tem que ser entre todos. E, como disse também, eu acho que o Tiaraju, não pode ser... É, Todos temos que discutir tudo. Esperamos que no ano que vem o resgate possa empreender esse movimento. E se pudermos fazer isso com o CEP, é, tanto no centro quanto na quebrada, tudo junto e misturado, será muito bom. É, eu convido vocês para os dois últimos diálogos que a gente vai fazer esse ano. É, na terça-feira que vem, vamos discutir a crise das pequenas empresas, boa parte delas, inclusive, está nas quebradas, e as alternativas para isso, na terça-feira e na quinta-feira, vamos encerrar o ano com um diálogo sobre os novos papéis do Brasil no mundo com o ex-embaixador Celso Amorim.
Esse é só o começo, o resgate vai voltar no ano que vem, um ano muito intenso com mais diálogos. Muito obrigado para vocês, muito obrigado para quem está nos assistindo e até as próximas sessões. Muito obrigado, é, Tiaraju é, e Sônia, que eu já conhecia, e o Weber e Mônica. É um prazer estar com vocês, vamos estar mais intensamente no ano que vem ainda. Tchau, gente. Obrigado.